0: Hej, ho, dzień dobry panowie i panie Witam serdecznie w dziesiątym odcinku już naszego internetowego, magicznego podcastu Niesamowite, że to nagle się zrobiła dyszka Choć pewnie za rok będę mówił Wow, już mamy 62 odcinki No poleciało i zobaczymy Miejmy nadzieję, że za rok również się usłyszymy W każdym razie Dzisiejszy odcinek troszeczkę poruszy kwestię stereotypów w magii tego jaki jest wizerunek magika, to znaczy jak magicy są postrzegani I to głównie w naszym kraju, bo na przykład za granicą Magicy są już troszeczkę też powiedzmy inaczej traktowani A w Polsce nadal jest kole konkretna grupa skojarzeń związana z iluzjonistami Maciej z Patrykiem postarałem się przeanalizować Tutaj, dlaczego tak się dzieje, dlaczego czasami te skojarzenia są troszeczkę krzywdzące dla całej grupy i o tym będzie ten podcast, poza tym kilkukrotnie przywinie się temat komiksów i nawiązań do różnych dziedzin, które akurat powiedzmy w tym odbiorze tak rezonują i są podobne trochę do magii, także oczywiście... Kilka ciekawostek zostanie zaserwowanych, więc zostańcie z nami i zapraszam do odsłuchania odcinka. Przyjemności!
1: Dzień dobry
2: Państwu. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym internetowym, magicznym podcaście. Ja nazywam
1: się Król Maciej i Patryk, również Król. Zbieżność nazwisk jest kompletnie nieprzypadkowa. I dzisiaj chcieliśmy
2: porozmawiać o tym, jak magia jest postrzegana
1: w Polsce. Co rzutuje bezpośrednio na to, jak magik jest postrzegany w Polsce. Co rzutuje na to, jak magik jest postrzegany, kiedy występuje i kiedy podchodzi do twojego stolika. I kiedy też po prostu się o nim rozmawia. A... Jeżeli, jeżeli założymy, że ktoś rozmawiał o magikach. Tak, a magicy
2: w Polsce mają konkretny wizerunek i nie mówimy tutaj o tym jednym magiku, który był raperem.
1: Chciałem wymyślić jakiegoś pana, takiego, taki żart sytuacyjny, ale sobie daruję. Więc, Patryku, jak jest postrzegany magik w Polsce? Właśnie to jest y,
2: problematyczne, bo wiadomo, każdy widzi magika i wszystko na swój własny sposób. Aczkolwiek magia w Polsce nie jest moim zdaniem, przynajmniej, postrzegana jako wysoka sztuka. Nie można jej jeszcze postawić na równi z operą czy baletem. Przynajmniej powszechnie nie jest to tak robione. Tak, a
1: bardzo często magia aspiruje do sztuki wysokiej i często zasługuje na to, żeby mieć miejsce wśród opery, baletu czy teatru. Zdecydowanie zasługuje, tylko wymaga odpowiednich nakładów pracy. Tak, i o tym będziemy gadać, bo tak jak przypuszczam, że każdy z naszych słuchaczy zna definicję konia z pierwszej encyklopedii kiedykolwiek napisanej. Koń, jaki jest, każdy widzi. Bo w konie były wszędzie, więc nie było potrzeby definiowania konia. A Magik niby wszyscy wiemy, jaki jest, ale jego postrzeganie jest troszeczkę inne niż magik widzi samego siebie od wewnątrz. A nie przede wszystkim niż chciałby być, jak chciałby być postrzegany. Eee, tak, bo to są różne, różne rzeczy. Więc magik w Polsce kojarzy się raczej z rozrywką ludyczną, dosyć prymitywną, dziecięcą, kolorową, cukierkową i taką płaską bardzo. I trochę na wyrost posypaną brokatem. Tak, dużo brokatu. Niestety. I kawałków papieru przy finale. Takiego białego.
2: Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, magik nie jest postrzegany jako artysta z wyższej półki. Często wręcz magicy nazywani są kuglarzami, co raczej wiąże się typowo z rozrywką jarmarczną. jarmarczną, takich obwoźnych cyrków, a nie stacjonarnego teatru, który ma wieloletnią
1: tradycję. E, tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo magicy rzeczywiście podróżowali i rzeczywiście w XVI wieku magików na jarmarkach była cała masa, to było bardzo, bardzo popularne, ale równo, że równocześnie gdzieś tam się to wszystko zmieniało i magia aspirowała i awansowała do rozrywki salonowej. Tym bardziej, że w, w tych czasach, kiedy mówisz, jak magicy
2: jeździli, ogólnie rozrywka była w zupełnie innej formie niż obecnie i niż później, kiedy rozwijałaś na rozrywka salonowa.
1: Która część instrumentów przecież była instrumentami jarmarcznymi, a potem awansowała do instrumentów pełnoprawnych, tak? No tak, dokładnie. Co ciekawe, to dotyczy głównie Europy, bo w Japonii przecież, gdy Magik, widziałem stare ryciny, gdy Magik występował w XVII, XVI i XVIII wieku, to Daimyo oddawał mu do dyspozycji cały pokój i Magik, jak wszyscy kojarzymy, takie przesuwne drzwi w Japonii. Takie z papieru, co się tak przesuwają. Taki super, też takie chce. Tak, i tam zawsze ninja się czai za tymi drzwiami i tam gotowy jest przekuwać sztyletem przez te drzwi. To magik dostawał do swojej dyspozycji pokój i występował w przesuwnych drzwiach.
2: Co tworzyło mu pewną
1: scenę. Tworzyło mu razu. scenę razem z zapleczem, za którym mógł chować przedmioty. Oczywiście siedział w Seiza, siedział w tej takiej japońskiej, przykucniętej pozycji. Nie występował w teatrach, bo teatry to były, tam, tam były teatry kabuki i te drugie. Teatry
2: ogólnie były dosyć mocno y, tradycjonalistyczne w, w Japonii, z tego co wiem. Tak,
1: no i magia tam nie miała swojego miejsca zbytnio. Ale występowanie na dworach, w zamkach wyglądało właśnie w ten sposób, że magik dostawał całą komnatę dla siebie i występował tam, więc jego sekrety były bezpieczne i w ogóle ówczesna kultura japońska e, wytworzyła bardzo ciekawą magię, ale o tym może porozmawiamy kiedy indziej. Bo w Polsce jednak magik, mimo że występował również na salonach podczas obiadów, podczas bankietów, powodując, że lewitowały potrawy i tam robił różne dziwne rzeczy, to w Polsce no, nikt tak tego nie kojarzy. Nie wiem, Macieju, jak, jakie są twoje pierwsze wspomnienia
2: z magią, aczkolwiek ja wiem, jakie są moje. I moje pierwsze wspomnienie z magią jest z okresu, kiedy miałem około 4 lata i widziałem magika właśnie w cyrku.
0: Mm -hmm.
1: No to ja moje pierwsze wspomnienia z magią dotyczyłem się, jak miałem 19 lat i, czy 20 i Dynamo i Darren Brown wtedy pojawili się w telewizji i wszyscy zastanawiają się, czy czasem Deren Brown nie robi tego naprawdę, a Dynamo czasem nie jest synem demona, który ukrywa to, że ma moce, bo ma moce i musi z nich korzystać, za pomocą tego, że udaje, że wykorzystuje do tego sztuczki.
2: No moje pierwsze świadome wspomnienia takie, że już miałem jakikolwiek mózg, to też właśnie to był Deren Brown. Wczoraj? nie więcej. Nie, Deren Brown też właśnie okolice liceum mhm. studiów, nie pamiętam dokładnie, kiedy to pojawiało się u nas, ale wtedy mniej więcej w telewizji można było zobaczyć Darrena Browna i Paula Wilsona, czy jak to teraz R Paula Wilsona, mm -hmm. który w Real Hustle też
1: miał tam swoje. No to też był, To też był dobry program. Może kiedyś go omówimy, bo myślę, że warto będzie zachęcić słuchaczy do odsierzenia tego. Tak, klasyka. tam był kawał dobrej pracy włożony w to. I to jest ciekawe, bo z jednej strony każdy z nas miał w świadomości Tyrena Browna, Paula Wilsona, Dynamo, Blayna, gdzieś tam się te, ci ludzie przebijali do naszej świadomości, czy Engel, choć Engel troszeczkę mniej elegancki jest, a jednak. Magik polski kojarzył mi się z cekinową marynarką i z takim kiczowatym, jak to wówczas postrzegałem. Teraz wiem, że to nie jest kiczowate i wiem, że cekinowa marynarka ma swoje miejsce na dużych scenach i ma swoje uzasadnienie, choć sam bym taki nie założył, ale wtedy kojarzyło mi się to bardzo źle, płasko i prymitywnie. Mimo, że wiedziałem, że istnieją magicy, którzy są rewelacyjni, którzy zastanawiam się, czy czasem nie są diabłami. I to jest właśnie bardzo ciekawy
2: paradoks, który trzyma się magii i tego, jak magicy są postrzegani społecznie po wielu, wielu różnych przykładach i tak pozostaje ten archetyp gdzieś
1: tam taki
2: niezbyt korzystny.
1: No tak, ile razy spoty spotykasz się po występie i przypuszczam, że wszyscy nasi słuchacze, którzy są magikami, spotykają się z czymś takim, że klienci mówią kurczę, ja nie spodziewam się, że to będzie fajne. Tak, to jest niestety powtarzający się wzór i z ilekroć to słyszę, mam ochotę walnąć pięścią w stół i zapytać, to dlaczego nas zatrudniliście? Pozostawmy to pytanie bez odpowiedzi. Jako, że dość przygotowany, co tam w widnieje w twoim planie? Chciałem się
2: zastanowić nad tym, czemu właściwie magik jest tak postrzegany u nas w społeczeństwie i zastanowiłem się i znalazłem kilka różnych powodów, które wpływają na to. Hmm. I Przede wszystkim wydaje mi się, że magia sama w sobie jest tutaj jednym z
1: powodów. Rozwiń, proszę.
2: Więc, żeby to rozwinąć, wydaje mi się, że możemy się cofnąć do literatury klasycznej, a więc do Homera. Myślałem, że Harry'ego Pottera. Nie, nie, takiej naprawdę klasycznej. No to bardzo klasyczny. <grym> Homer w Odyssei ma taki bardzo ładny cytat, który później stał się dosyć popularny, też dzięki pewnej serii gier komputerowych, w której był, ale też dzięki literaturze. I chodzi mi tutaj właściwie o coś, co ciężko dzisiaj znaleźć, bo jest wiele tłumaczeń, i to tłumaczenie, z którym ja się zapoznałem, brzmiało tak. Samoostrze zachęca do gwałtu. To Odyseusz bodajże mówi, prawda? Tak, z tego co wiem, Odyseusz
1: mówił to do telemacha, o ile dobrze pamiętam. Odyseusz, jeżeli nasz słuchacz przespał język polski, to jest ten mądry gość. Główny bohater Odysei. Tak, tak sam tytuł wskazuje.
2: W innych tłumaczeniach jest to, że samoostrze zachęca do niecnych czynów, czy złych czynów, do przemocy. Wiele tych tłumaczeń
1: było w każdym języku. No, ale meta przekaz jest taki, że jeżeli masz coś, co kaleczy, to wcześniej czy później coś się skaleczy, a jeżeli strzelba wisi na ścianie, to wystrzeli. Dokładnie. I
2: jakie to ma w ogóle znaczenie, jeśli chodzi o magię? Dla mnie tutaj powiązałem to w ten sposób, że sama magia też zachęca do czegoś.
1: Do samo... niewiary.
2: Tak, sama, samo właśnie doświadczenie czegoś, co nie powinno być, zachęca nas do takiej kontastacji, że no, tego nie powinno być. Więc sprzeciwiamy się temu i... Chcę możemy uzasadnić, że tego nie ma. Tak, że to nie, nie jest możliwe, to co właśnie doświadczyliśmy. Więc możemy sami chcieć tutaj już od z, wynika to z samej istoty
1: magii, chcieć zaprzeczyć temu, co wiemy, że doświadczyliśmy. No ale hej, idziesz na Piotrusia Pana do teatru i Piotruś Pan tam lata i ty wiesz, że on nie lata, a jednocześnie nie masz ochoty tego odrzucić, mimo że on lata. I tutaj spotykamy się właśnie z
2: tym paradoksem zawieszenia niedowierzania, czy suspension of disbelief, jak to jest w języku angielskim, ujęte, gdzie widz sam dobrowolnie zarzuca to swoje, ten swój sprzeciw, żeby iść w krainę fantazji. I akceptuje, że jest to kraina fantazji. Kiedy wróci do swojego normalnego życia, będzie wiedział, że to, co oglądał, było, wymagało od niego pewnej zgody i pewnego
1: uruchomienia swojej własnej wyobraźni. Czyli gość idąc na jezioro łabędzie wie, że baletnice nie są prawdziwymi łabędziami, ale jest gotów w to wierzyć, żeby lepiej przeżyć historię. Dokładnie To dlaczego gość widząc magika w czerwonej marynarce, który na uroźniach jego syna powoduje, że kawałki gąbki teleportują się z jednej ręki do drugiej, nie chce wierzyć, że te kawałki gąbki teleportują się? I tutaj właśnie
2: trafiamy do idei magii i samej jej esencji, bo
1: magia nie bazuje na zawieszeniu niedowierzenia tak, bo w przypadku będzie go, on chce wierzyć, że ty, to łabędzie, ale w to nie uwierzy i musi sam siebie do tego przekonać. W przypadku magii, on z jakiegoś powodu nie chce w to wierzyć, ale jeżeli zrobimy to dobrze, to on w to wierzy. Magia nie bazuje na teatralności.
2: Magia bazuje na prawdziwym świecie, na realiach naszej codzienności. I tyle. I wydaje mi się, że to jest główna różnica między tą sztuką, która bazuje na właśnie zawieszaniu
1: niedowierzenia bo wiemy, idąc do teatru wiemy, że to jest teatr no tak, a w przypadku Magika wiemy, że to jest magik wiemy, że będzie kłamał i chcemy go złapać na tym kłamstwie, bo alternatywą jest uwierzenie, że dzieją się rzeczy, które się nie powinny dziać dokładnie, czyli zaburzenie całego naszego postrzegania wszechświata i to jest bardzo ciekawe, bo idąc na Derena Brauna do teatru, ty wiesz że on będzie grał z twoim umysłem i on gra z tym umysłem i ty mu sprzyjasz, w związku z tym Deren Brown z jakiegoś powodu wchodzi w jezioro, będzie
2: tak i to jest właśnie moim zdaniem ten złoty punkt który najlepiej jest trafić i Dren Brown idealnie go wymierzył i tańczy sobie właśnie w tym dokładnie miejscu w naszych umysłach. Cóż za piękny łabądź tak i nadal jest i łabędziem i magikiem naraz
1: jeśli nadążacie za naszą metaforą, która jest dosyć kwiecista i absurdalna.
2: Właśnie tak wydaje mi się, że jeśli ktoś w tym momencie zaczął słuchać to może się naprawdę zastanowić o czym my w ogóle tutaj mówimy Darren
1: Brown nie jest łabędziem naprawdę
2: ale jest łabędziem. Jest magicznym łabędziem. I tak pięknie trzepocze skrzydełkami. Gotowym, by odfrunąć. Ła, Z drugiej strony nie wiem, jakie dokładnie dźwięki wydają łabędzie, więc możecie mnie poprawić w komentarzach. Mamy tu w ogóle komentarze?
1: Mamy takie, że można nam nagrywać komentarze, to jest bardzo ciekawe. Wow. Możecie kliknąć w link, który jest w opisie podcastu i od razu powinno was przenieść do nagrania nam wiadomości głosowej, która będzie w dobrej jakości. Możemy ją raz, żeby wykorzystać w podcaście, zamieścić, więc wówczas będziecie się mogli ładnie przedstawić przed milionami słuchaczy.
2: Tak więc, jeśli słuchacie tego z własnym łabędziem, poproście go, żeby do mikrofonu wydał kilka dźwięków i ja też będę w stanie się doedukować i będę już wiedział zawsze, jakie dźwięki wydają łabędzie.
1: Okej, okay, tego nie pobije żadnym żartem. Idźmy więc dalej. Więc magik podchodzi do stolika i my nie chcemy w niego wierzyć.
2: Tym bardziej, że mamy jeszcze już jakieś doświadczenia w swojej głowie najprawdopodobniej z magii. I jako, że żyjemy w Polsce, mówimy po polsku i myślimy po polsku, co jest bardzo ważne, to prawdopodobnie nasze doświadczenia z magii wywodzą się z tego, co było z magią w czasie PRL-u przed przemianą ustrojową bo niestety echa tego nadal odczuwamy.
1: A co było z magią w czasach PRL-u?
2: Hmm, cieszę się, że pytasz, Macieju. Otóż, jak to było w PRL-u ze wszystkim, państwo wkładało swoje brudne paluchy też w magię i magia była dosyć mocno zinstytucjonalizowana.
1: No, istniał Krajowy Klub iluzjonistów, który miał tak naprawdę monopol na dostarczanie iluzjonistów na wszelkiego rodzaju eventy, na dysponowanie tym, kto może występować, kto nie może występować. Ja słyszałem nawet historię o ściąganiu ludzi ze sceny, jeżeli chcieli partaczyć, czyli występować bez zrzeszenia się w tym klubie. I
2: jak każdy rodzaj monopolu, doprowadziło to do dosyć zawężenia jakości, że tak to ujmę, żeby nie mówić obniżenia jakości. W każdym razie rozwój był możliwy tylko w bardzo drobnej, zamkniętej grupie, tak więc... Poglądy też były
1: zawężone, nie było takich otwartych horyzontów, w które można było zmierzać. Tak, to nie znaczy, że nie mieliśmy dobrych iluzjonistów, bo istnieli rewelacyjni iluzjoniści i o nich pewnie sobie porozmawiamy nie raz nie dwa, którzy odcisnęli sobie swój ślad w magii, nie tylko w Polsce, bo mieliśmy iludzynisty, który odcisnął swój ślad w Ameryce bardzo mocny Oczywiście. i na całym świecie. Aczkolwiek brakowało świeżej krwi, brakowało świeżych pomysłów i wszystko kostniało przez parę dziesiąt lat w ramach jednej struktury.
2: Tak, i właśnie to skostnienie, to zastanie doprowadziło do tego, że magia była postrzegana w ten jeden sposób, który został wykreowany wiele lat temu i, no co tu dużo mówić, zestarzał się, bo jeśli coś się nie rozwija, to musi się zestarzeć.
1: E, tak, no ja myślę, że to mogło doprowadzić do sytuacji, w której iluzjonista, który występował dla dzieci, występował w tym samym stroju dla dorosłych, w tym samym stroju występował w teatrze i w tym samym stroju występował przy stolikach.
2: Nie, nie, że nawet w tym samym stroju mógł prezentować dokładnie to samo, w ten sam sposób dla tych wszystkich różnych publiczności i w tych wszystkich różnych kontekstach.
1: Cytując klasyka, uderzaj magią, magia rozpozna swoich? Chyba coś takiego było. Choć nie jestem pewien, kto to powiedział. To jest cytat z Wielkiej Rzezi w Jerozolimie podczas II Wyprawy Krzyżowej. Wydaje mi się, że nie, oni nie do końca mówili o magii. Nie, oni mówili, a dobra, nieważne. W każdym razie krwi było po kolana i zabawy, co nie miara. Dokładnie. Jeżeli wydaję turystykę ten, turysty, historyczną, historyczną <laughs> będzie można w czasie, to stanowczo odradzam cofanie się do Jerozolimy w czasach drugiej Wyprawy Krzyżowej. To jest jedno z tych miejsc i czasów, w których nigdy w życiu nie chciałbym się znaleźć. Tak, bardzo osanawczo odwracam. Więc magia była skostniała, magia była prezentowana w sposób bardzo taki zakurzony i zacofany lekko. Mogła być nawet prezentowana dobrze, ale tak jak powiedziałem, cekinowa marynarka doskonale pasuje na wielką scenę, ale bardzo źle pasuje do stolika w restauracji. Zresztą samo to, jak była nazywana iluzja z bliska wówczas. Iluzja stolikowa? Mikromagia. A, mikromagia.
2: Czyli coś, co z angielskiego hmm. nazywa się close-up, od sposobu
1: prezentowania iluzji. Czyli close-up, czyli dosłownie z bliska. Tak, był nazywany mikromagią, czyli czymś takim małym, trywialnym, prostym i pozbawionym głębszego sensu. I nawet wśród wielu ludzi, to do dzisiaj tak to pokutuje, że to prezentacja, scenografia i skrypty jakieś takie bardziej ciekawe przynależą bardziej scenie niż magii z bliska, a nie do końca tak powinno być, bo magia wzięła się z magii takiej małej, z bliska.
2: Esencja magii tkwi właśnie w kontakcie z drugim człowiekiem, a nie w
1: czwartej ścianie. No tak, historyczny pierwszy efekt prawdopodobnie to była albo indyjska sztuczka z liną, albo trzy kubki
2: z tego, co wiemy, a prawdopodobnie wcześniej było ich jeszcze wiele więcej.
1: Tak, no to było, było bogactwo tego, tak? Ale... Ale teatr wtedy nie istniał. Teatr wtedy nie istniał i przypuszczam, że magia jest starsza niż źródła pisane, więc... Znaczy na pewno jest starsza. Na 100%. W każdym razie y, musimy też cofnąć się do jednej
2: rzeczy, o której już wspominaliśmy. Y, o, ona też wpływa bardzo na postrzeganie magików. Chodzi mi o to, y, kiedy każdy z nas miał swój pierwszy kontakt z magią. Bo dla wielu ludzi było to właśnie, kiedy byli dziećmi, kiedy widzieli program magiczny skierowany dla dzieci. Czyli musiał być on prostszy, bardziej kolorowy, bardziej wyrazisty. I jeśli te osoby nie miały później kontaktu z magią, to może być to ich jedyne skojarzenie. Z tym.
1: I to jest bardzo ciekawe, bo przecież jeżeli jesteś dzieckiem, to twój pierwszy kontakt z teatrem nie jest ta, tylko z teatrzyku. Twój Teatrzy, pierwszy... W teatrze lalek, teatrze lalek twój, czy w teatrzyku szkolnym, nawet jak siedzisz na tych materacach w tak. sali gimnastycznej. I wychodzą ludzie i stawiają tam taką kurtynkę i tam wychodzą w dziwnych strojach. To mój pierwszy kontakt z teatrem, a jednak nie kojarzy teatru jakoś, jako czegoś dziecięcego. Dokładnie, tak samo jest z muzyką, mhm. bo piosenki dla dzieci to jednak
2: nie jest opera, a muzyka nie jest postrzegana jako tylko przyśpiewki i rymowanki dla dzieci. Stary Johnny Farmę miał.
1: Dokładnie. ja, i ja
2: A jednak magia przeżywa taki paradoks troszkę.
1: A na tej farbie hodował. I ja,
2: ja. Podobnie też jest z filmami animowanymi. Tak jest, tak jest. Bo obecnie na przykład kreskówki przeżywają swój renesans, jeśli chodzi o kontent dla dorosłych. I nie kojarzą się już tylko dla
1: małych dzieci. A jednak przez jakiś czas tak było. Ale kreskówki a filmy dla dorosłych Mają dosyć duże rozróżnienie Patrząc na kreskówkę, ty wiesz, że to, okay, to jest kreskówka dla dzieci Którą w ramach Guilty Pleasure Albo odkrywania świata na nowo Razem ze swoim dzieckiem podczas wychowywania dziecka Zrzucisz na to uwagę jako dorosły Ale na pierwszy to Widzisz co różni Magię, chciałem powiedzieć Kreskówkę od filmu dla dorosłych No nie za bardzo, bo jeśli oglądasz takiego Rika i Mortiego To jest bardzo specyficzny przykład,
2: który raczej potwierdza regułę. South Park Happy Tree Friends? Myślę, że Happy Free Friends już nikt nie zna. Wydaje mi się, że są ludzie, którzy to znają. W każdym razie istnieje dużo takich filmów animowanych i mm, podobnie było też z komiksem. Mhm. Bo komiks kiedyś rzeczywiście kojarzył się jako wychodzące raz na tydzień rysunkowe historyjki dla dzieci o superbohaterach. Tak. A potem przyszło kilku ludzi w stylu Granta Morrisona i Alana Mura i wzięli te komiksy, wykręcili je od środka na zewnątrz i okazało się, że tam w środku w ich wnętrznościach czai się o wiele większy potencjał niż to, co wcześniej było w nich. E,
1: zaraz wrócimy do komiksów, tylko o drogi słowaczu jeżeli zastanawiasz się, czy odpływamy to nie, nie odpływamy, w tym jest głęboki sens zostań z nami, ale zobacz przecież w komiksach nawet tych o superbohaterach, tych dziecięcych już wtedy była ta przemycana pornografia, prawda? Rozmawialiśmy o tym kiedyś tak. poza nagraniem, te
2: tak. sony, te lateksowe stroje, stąd się właśnie wzięło to czemu te stroje superbohaterów są takie obcisłe, bo już wtedy wiedziano dobrze, że sex sells i twórcy szukali sposobu, jak pokazywać swoich superbohaterów, jak najbardziej rozebranych, bez pokazywania ich rozebranymi, bo była cenzura. Tak, bez obrzydliwej ostentacji i erotyzacji tych modeli. Tak, ale wiedzieli, że nawet podświadomie to będzie działało na ludzkie mózgi, więc dali im te obcisłe stroje, które miały sugerować mózgowi, nie bezpośrednio, że ogląda coś dla niego atrakcyjnego.
1: No tak, no i minął czas i postrzeganie komiksów dosyć mocno się zmieniło diametralnie można by wręcz tak. powiedzieć. Wielka moneta co prawda dalej stoi w grocie u Batmana,
2: ale w tym momencie jeśli ktoś siedzi w komiksach, to nie jest to do niego powód do śmiechu, tylko to jest raczej taki wewnętrzny żart dla specjalistów, którzy siedzą w tym.
1: Tak, a jeżeli nie wiecie skąd wzięła się wielka moneta w Batmanie, to powiem wam, w dosyć starym komiksie Batmana był główny zły, który miał pomysł na to, żeby zabić Batmana, przywiązując go do tej gigantycznej monety, wystrzeliwując w niebo i ta moneta spadając albo zmiażdży Batmana, albo nie. Uuu. co brzmi zupełnie absurdalnie i niepoważnie, a dzisiaj po zobaczeniu Nolan'a, który wykorzystuje tę samą postać, jaką jest Batman, i również pojawia się tam moneta, podrzucana tak, mniejsza, znacznie mniejsza, to nikt nie pomyśli, o. Mój sześciolatek powinien zobaczyć e, różnego rycerza. Tam jest ten taki zabawny klaun, joker i... I ten taki pan z zaszytym telefonem w brzuchu. Tak. I bombą. Kom... I bombą. I przemocą ponad wszelką skalę.
2: No nie. I wydaje mi się, że tutaj dosyć ładnie zaopracowaliśmy to, do czego zaraz przejdziemy.
1: I jak to się łączy z magią właśnie. Tak, bo
2: zarówno komiks, jak i serial animowany, czy film animowany jest tylko medium. I ich twórcy są artystami, którzy chcą coś wyrazić. Lub są tylko rzemieślnikami, którzy chcą stworzyć prostą bajeczkę dla dzieci. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo jeśli odniesiemy to do magii, to magia jest medium, które może przekazywać myśli, estetykę i odczucia twórcy. I tak powinna być przynajmniej przez twórcę brana.
1: No całe hasło przecież naszego projektu Imp brzmi Magia to więcej niż sztuczki bo sztuczki również są tylko medium. Dokładnie, a za ich pomocą jesteśmy w stanie komunikować
2: się z innymi na pewnym poziomie, który jest niedostępny dla innych form sztuki.
1: Tak, bo wracając jeszcze do rys sztuk plastycznych, dzieci rysują, dzieci uczą się rysować. Rysowanie jest ważne w procesie wychowania dziecka, ale nikt nie powie, że rysowanie czy też malowanie jest domeną dziecięcą, wręcz przeciwnie. Tak, malustwo jest bardzo szanowaną sztuką. Gdzieś tam istnieje Malczewski, gdzieś tam istnieje Bociarelli, było ich kilku, tych takich tak, znanych i dobrych. Tak, których obrazy są odrębnymi historiami. Więc dlaczego ludzie odrzucają magika? Bo prawdopodobnie mają złe skojarzenie, a my nie robimy nic, żeby z tym skojarzeniem walczyć. A jednak istnieje Copperfield i Darren Brown. Tak. Jest takie zdanie, które jest prawdziwe. Wydaje mi się, że ze wszystkich sztuk tylko dla magii. jest wyjątkowe. I ono brzmi, żebym nie przekręcił. Ludzie mówią, mają takie przekonanie, że magia jest dla Dzieci magia jest niepoważnym rozrywką, magicy są trochę żałośni, ale ten magik, którego on lubi, tutaj wstaw David Copperfield, Dynamo i tak dalej, on jest kimś innym, on jest kimś więcej, on jest wspaniałym. Jak się uczyłem magii, to ktoś mądry powiedział mi, że mam celować, żeby to moje nazwisko tam było po pokazie. Żeby ludzie mogli oddzielić mnie od magii, z którą on kojarzy, od tej takiej magii, którą on kojarzy tak domyślnie. Domyślnie. I Dzisiaj już się z tym nie zgadzam. Dzisiaj uważam, że każdy magik powinien pracować tak samo mocno na to, żeby zmieniać wizerunek magii, a nie tylko budować swój własny.
2: W ten sposób przejściemy płynnie do tego, co chcieliśmy właśnie teraz omówić, czyli do tego, jak sami magicy podchodzą do swojego wizerunku.
1: To jest trudny temat.
2: To jest bardzo trudny temat, tym bardziej, że magicy często występują dla dzieci. I potem zaraz przechodzą do występowania dla dorosłych. I potem zaraz przechodzą do jeszcze innych kontekstów. i
1: Posłuchaczu, jeżeli nie wiesz, to zrobimy małą pauzę i powiem ci o ścieżce życia magika. Mamy magika, która uczy się podstawowej sztuczki karcianej. I stwierdza, to jest coś dla mnie. Więc następnie zaczynam występować dla dzieci. Mimo, że to są zupełnie dwa różne światy. Więc występuje dla dzieci i odkrywa, że w magii na dzieci można zarobić nawet jakiegoś pieniążka. Zarabia tą monetkę czy dwie. Uhu, chciwość. Tak, potem występuje dla dzieci prosto przeskakuje w komunie, z których przeskakuje zazwyczaj w wesela, z których zazwyczaj przeskakuje w imprezy firmowe. W końcu by celować imprezy biletowane. To jest taka dosyć uproszczona, ale dosyć typowa ścieżka rozwoju iluzjonisty. I co ciekawe, każdy z tych etapów koliduje z poprzednim.
2: I jeśli chce się wracać do nich, to te kolizje na poziomie
1: prezentacji samego siebie mogą być dosyć spore. I wielu z naszych kolegów, ba, my sami często mamy z tym problem, bo występując na dużej firmówce, na gali Black Tie, czy na bankiecie dyplomatycznym, występuje się naprawdę diametralnie inaczej niż na weselu.
2: A już zupełnie inaczej niż dla pokazu dla czterolatków w przedszkolu.
1: I myślę, że to jest i pierwsza z rzeczy, którą magicy często w swoim postrzeganiu myślą, że magia to magia. Rzucaj sztuczkami, magia rozpozna swoich. No tak. nie. Magia, jak każde medium, nie jest uniwersalne. Znaczy, to takie uczucie, uczucie magii, wrażenie
2: estetyczne jest uniwersalne. Tak, tak samo jak w literaturze przekazanie myśli czy opowiedzenie historii jest uniwersalne, ale już i treść tej historii i sposób jej opowiedzenia będzie zupełnie inny dla
1: innego odbiorcy. Jeżeli zastanawiasz się nad przykładem i masz pod ręką jakiegoś dzieciaka, brata, syna, córkę, kogokolwiek, to opowiedz mu fragment, nie wiem, potopu. Dzieciak będzie zachwycony, słuchając o przygodach. A następnie powiedz: A teraz masz tą książkę i ją przeczytaj. I gwarantuję ci, że twój pięciolatek e, odwróci się z krzykiem i ucieknie, potykając się o meble w swoim mieszkaniu. Wydaje mi się, że to jest idealny przykład, który perfekcyjnie opisuje cały problem. Tak, bo bracia Karamazow opowiadają fantastyczną historię. Ziemia Obiecana opowiada fantastyczną historię. Ale potrzebujesz pewnego rodzaju dorosłości, żeby umieć przebrnąć przez medium, jaka jest książka. Historia jest uniwersalna, odbiór tej historii jest uniwersalny, ale zmierzenie się z medium, które samo w sobie jest bardzo przyjemne, jest problematyczne.
2: Zresztą tuż przed nagraniem mówiliśmy też o jednej serii książek, na których się praktycznie wychowaliśmy, a do których jak później wróciliśmy, to okazało się, że teraz nie da
1: się już tego czytać. A, w sumie możemy powiedzieć. To były książki z serii z świata Dragonlance.
2: Tak. I dla dzieci były to bardzo fajne historie o przygodach.
1: Dzielnych wojowników, potężnych magów, którzy walczą ze smokami, jeżdżąc na smokach.
2: Tak. Ale kiedy... Będąc już przyzwyczajonym do pewnego rodzaju literatury, pewnego poziomu literatury, próbujemy się cofnąć do tego. Okazuje się, że jednak język i same idee, które za tym idą, są na tyle proste i wręcz banalne, że... Ciężko jest poświęcić czas na to.
1: Znaczy to, opis fabuły jest spoko i to działa też w drugą stronę, właśnie sobie uświadomiłem. Bo U. jeżeli opowiedziałbym ci historię o tym, jak na świecie pojawiają się smoki, od wielu tysięcy lat nie było smoków i pojawiają się strażnicy, którzy mają walczyć ze smokami, to to jest dobra historia, która może się obronić w filmie, w komiksie, gdziekolwiek. Ale w tym to medium, które zostało wykorzystane, żeby sprzedać tą książkę dwunastolatkom, dla dorosłego Macieja czy Patryka nie działa zupełnie. Tak więc wróćmy do naszego głównego tematu. Jaką jest magia?
2: Tak, czyli magicy często popełniają ten błąd i sami ignorują to, jak bardzo
1: powinni się dopasować do kontekstu, w którym występują i dla kogo prezentują magię. Tak, kolejnym problemem magików moim zdaniem, i to rzutuje na nasze publiczności, jest cynizm wobec doświadczenia magii. To jest tak samo jak z lekarzem.
2: Lekarz w pewnym momencie zaczyna trochę tracić empatię dla swoich pacjentów. I tak samo magik traci empatię dla magii i dla tego przeżycia.
1: E, tak, bo nie dla każdego, wszystko jest wszystkim. Dam przykład, jak byłem młodym dzieciakiem, to lubiłem robić różne dowcipy. I odkryłem, że rozmowa o hemoroidach czy o wrzodzeniach tylnej części ciała jest generalnie taka trochę mm, i budzi w ludziach emocje. Więc. Zapragnąłem zrobić dowci w aptece, podchodziłem do apteki i pytałem, kupując normalne leki, pytałem, żeby pani mi poleciła jakąś dobrą maź na hemoroidy i owrzodzenia. I moje wielkie zdumienie polegało na tym, że o ile moja babcia, ciocia czy rodzice krzywili się na samą myśl o hemoroidach, to pani w aptece mówiła, no to ja polecam panu to, a to lekarstwo. I było dla niej całkowicie normalne. Dla niej to jest zupełnie normalne, bo dlaczego miałoby to być coś specjalnego, skoro to jest jej zawód. I ten sam problem jest z magią. W magii bardzo łatwo jest zapomnieć, jak niezwykłą rzeczą jest umiejętność sprawienia, żeby karta, którą włożyłeś do środka, pojawiła się u góry tali. Albo rzecz włożona do ręki nagle zniknęła. Dla magików to jest ok, mam 15 różnych sposobów na osiągnięcie tego efektu, chodźmy dalej, nie ma o czym myśleć. Tak. A to jednak nie jest typowa
2: rzecz, która dzieje się na co dzień w życiu każdego człowieka.
1: Tak, jest nawet, powiedziałbym więcej, bardzo nietypowa. Niezwykle nietypowa. Można by wręcz powiedzieć, że magiczna. Tak. I jeżeli my będziemy do tego podchodzić na zasadzie he, no pojawiła się, to widz nie nauczy się od nas szanować tego fenomenu i biorąc pod uwagę, że on sam odruchowo będzie chciał ten efekt, o tym za chwilę powiemy, odrzucić, bo umiejętność wypierania magii przy, wypi, wypijamy z mlekiem matki. Tak, tak jak mówiliśmy to na początku, że sama magia zachęca do sprzycił. To my, pokazując widzowi, to jest nic. Dostaniemy widza, który mówi: No spoko, no pojawiła się, pokaż coś więcej. Magic Boy.
2: Tak, bo powiedziałeś, że nie uczymy widza szanować tego, co robimy. Wręcz odwrotnie, uczymy go gardzić tym, lub po prostu
1: ignorować. Znaczy, wyobrażam sobie szefa kuchni, który w rozmowie z rodziną mówi: A, po prostu wrzucam jakieś składniki do garnka i one się tam mieszają i tam ludzie mi płacą za to ciężkie pieniądze. Ale nie wyobrażam sobie szefa kuchni, który przedstawiając potrawę. Przy stoliku. Ludzie, którzy płacą ciężkie pieniądze za te trzy kropelki groszkowo-oliwkowego sosu nakapane na talerz w połączeniu z mięsem małżowo-homarowym wymieszanym w bigosie e, w kuchni molekularnej, po, przygotowane w ciepłym azocie, mówi, no coś tam w ciepłych grzech i smacznego, żyjcie tam zdrowo.
2: Swoją drogą, jeśli Maciej kiedyś otworzy taką restaurację,
1: to... Polecam. Zapraszam na mój bigos homarowo-ostrygowy przygotowany w ciekomazocie. Doświadczenia na pewno będą niepowtarzalne. <głos> Szef kuchni rozumie, że jedzenie jest przeżyciem. Szef kuchni rozumie, że to jest coś więcej niż kalorie i wymieszane składniki. I my, magicy, też powinniśmy to rozumieć, a często o tym zapominamy. Jest nam niezwykle łatwo.
2: Tak. I tak samo jak patrzymy na kucharza, bo który powinien być gruby, Wtedy wiemy, że możemy mu zaufać. Tak samo magik powinien odnosić się z szacunkiem do tego, co robi.
1: I nosić brodę? Broda koniecznie. Tak, broda jest ważną cechą. To wyrasta samo, kiedy się zajmujesz kartami.
2: Co więcej, jeśli odpowiednio długo zajmujesz się magią, to włosy na brodzie robią się tak twarde, że nie da się ich zgolić.
1: Tak, jeżeli jesteś słuchaczem i nie jesteś magikiem, podejdź do magika i zapytaj, czy możesz dotknąć jego brody. Po twardości jego brody będziesz w stanie ocenić jego poziom magii.
2: A jeśli okaże się, że broda jest sztuczna i przyklejona? to już sam sobie dopowiedzę resztę.
1: Chyba, że pod spodem nosi prawdziwą. Yy. Kiedyś robiłem taki gag na scenie. <laughs> Pobledzam, ale to trzeba było zobaczyć. Tak. Więc magicy podchodząc niepoważnie do swojej sztuki, uczą widzom, podchodzić niepoważnie do tego, co rzutuje na cały obraz magii.
2: I później mamy różne objawy tego, bo hmm, wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę na to, jak magia jest przedstawiana w kulturze. Bo jeśli zerkniemy do telewizji, to magia przejawia się tam w dwóch y, formach albo w programach typowo magicznych w stylu Davida Blaina, Dynamo, Moderna Browna. Ale magia też jest, mówi, o niej się też mówi. Magia też występuje w filmach jako temat rozmów, występuje w kabaretach, bo... Jako chłopiec do bicia. Tak, jako, często właśnie jako chłopiec zdobicia jako temat, z którego spokojnie możemy się pośmiać i wykonawcy magii też często są tematem komedii.
1: No zresztą, to znaczy magii łatwo jest się bardzo śmiać. Zresztą w tym super serialu, jak poznałem waszą matkę? Tak. Neil Patrick Harris, który swoją drogą jest szefem największego na świecie klubu dla iluzjonistów. Był, z tego co wiem, był. Okej, okay, to był. I jest wielkim pasjonatem magii, robił magiczne sztuczki właśnie w tym programie, w tym tej serialu i robił je w sposób me, żałosny, śmieszny. W większości przypadków
2: tak. Było tam kilka, jeden czy dwa przykłady, kiedy to rzeczywiście nie było brane w ten sposób, ale większość zdecydowana...
1: Była traktowana z politowaniem. I jest to na pewno śmieszne, ale na pewno nie przyczynia się do tego, żeby ludzie traktowali magików w sposób poważny. I teraz tak, jeżeli traktujemy magię w sposób niepoważny, załóżmy, że jesteśmy totalnym laikiem i mamy w głowie wizerunek magika jako gościa, który ma poupychane po rękawach jakieś strzelające błyskawica, znaczy sztucznymi ogniami wyrzutnie ma plastikowe urządzenie, które przekłada mu karty w sposób niewidoczny i wszystko, co są takie tanie rzeczy, które kupił w Chinach. I podchodzi nas ten magik i widzimy, że to jest dorosły gość. Pierwsze skojarzenie jest takie, ale źle się zestarzyć jako magik. Tak, nawet
2: jest y, film animowany na ten temat, iluzjonista francuski bodajże film. Uj. O y, starym iluzjoniście, który podróżuje do y, Szkocji, by tam zrobić jedną ze swoich prawdopodobnie ostatnich tras, po
1: teatrach e, więc magicy sami kreują wizerunek magii jako czegoś przaśnego i płaskiego e, oczywiście nie wszyscy i oczywiście w większości przypadków robimy to zupełnie niecelowo bo my nie wiemy jak wielką moc mamy wobec magii bo niezwykłe fakty, nie powiedzieliśmy tego wymagają niezwykłych dowodów i jeżeli widz widzi niezwykły fenomen i ten fenomen jest udowodniony to widz naturalny, tak jak zaczęliśmy samo ostrze namawia do złego to widz będzie chciał to pokonać, bo to burzy jego porządek świata, burzy wszystko, czego się nauczył o świecie i będzie łapał się wszystkiego. Z tego względu, jeżeli występujemy i podwijamy rękawy, to ludzie mówią, a możesz to zrobić z opuszczonymi rękawami? I vice versa, kiedy występujesz z opuszczonymi rękawami, ludzie mówią, a bo ukrywasz coś w rękawach. Jeżeli podczas pokazu schowasz jedną rękę do kieszeni, widzowie będą uważali, że okej, okay, robiłeś to tą ręką w kieszeni, mimo że to nie ma żadnego sensu. Więc rolą magika jest sprawić, żeby widz nie miał czego się złapać, bo jeżeli nie będzie się miał czego złapać, to przeżycie dla niego stanie się prawdziwe i piękne. A tak właśnie powinien być cel. Tak. A nawet jeżeli widz nie będzie miał się czego złapać, zrobimy niezwykłe, magiczne przeżycie. Sprawimy, że widzowi otworzą się oczy z zachwytu i musia zrobi literę O i będzie takie o, A my powiemy, niezła sztuczka, nie? Nauczyłaś tego, gdy miałem 5 lat.
2: Eee, ciężko mi to nawet skomentować. To w tym momencie wyobrażam.
1: magiczne przeżycie właśnie się skończyło. Dziękuję, dobranoc, możemy się rozejść. I kolejnym przykładem, problemem w postrzeganiu magii jest to, że dla ludzi magik to magik. My rozumiemy, że Zynek Martyniuk jest kimś innym niż Vanessa May. Tak, muzyk muzykowi nierówny. Tak, a magik jest magikiem. Często spotykamy się, sprzedając nasze pokazy, jak ludzie mówią, nie, 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 my nie chcemy magika, mieliśmy trzy lata temu i się nie podobało. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś powiedział nie chcę już pić piwa, bo piłem harnasia i to nie było dobre. W Polsce szczególnie, albo w Czechach. Takie tak? coś by nigdy nie przeszło. Albo właśnie
2: muzyka. Nie, ch nie chcę już nigdy w życiu słuchać muzyki, bo byłem na imprezie. I tam, i tam... zafałszował gitarzysta. No... Tak, no. Ta, ta, cała ta muzyka jest taka słaba.
1: No nie, a jeden zły magik je psuje dla widza odbiór całej magii. I mam teorię, dlaczego tak się dzieje. Uuu, uh, Macieju, cóż to za teoria? Muszę powiedzieć, anegdotycznie w ogóle ten podcast jest cały anegdotyczny. Mam nadzieję, że dobrze przyjmujecie tego typu przekazywanie myśli. Robiłem kiedyś pokaz dla klienta i bardzo mu się podobało. I robiliśmy potem wiele innych pokazów. I potem nagle przestaliśmy ze sobą współpracować. I potem zadzwoniłem do klienta po jakimś czasie i pytam, czemu przestaliśmy ze sobą współpracować, pani X? I Pan X powiedział, a bo byłem na inwencie i tam był taki magik i on robił bardzo podobną sztuczkę do pana i ja widziałem, jak on to zrobił. Więc nie, to już mi się nie podoba. Co? W przypadku magii zły magik powoduje, że ludzie postrzegają magika już w zły sposób. Ale działa to też wstecz, jeżeli zrobisz bardzo dobry pokaz i potem widz zobaczy złego magika, to to też krzywdzi jego magiczne przeżycie, bo daje mu haka, że skoro ten gość, który jest tak nieudolny, zrobił podobny fenomen, to to nie mogło być aż tak piękne i wspaniałe jak to, co widziałem wcześniej. I to jest trochę straszne. No to jest bardzo przerażające dla mnie, bo magia, uczucie magii, przeżywanie magii jest czymś wybitnie nietrwałym i efemerycznym. I często dbanie o to magiczne przeżycie na występie przypomina mi bestię w pięknej bestii, która przykrywa tą różem takim szklanym kloszem. Mimo, że tam jest chaos, mimo, że tam się dużo dzieje, ja czuję się jak ogrodnik, który musi pielęgnować to przeżycie i dbać o nie.
2: Trochę tak jest i wydaje mi się, że to jest właśnie jeden też z tych elementów, który wyróżnia magię nad inne rodzaje sztuki, że właśnie odczucie z niej jest bardzo delikatne i bardzo łatwo jest je zniszczyć.
1: Tak, to nas prowadzi do kolejnego punktu a propos tego, jak ludzie postrzegają magię i dlaczego postrzeganie magii jest, jakie jest, jest nim uczenie magii. Nauka magii w Polsce nie jest jakoś
2: usystematyzowana. Ogólnie na świecie też ciężko znaleźć konkretne schematy, choć
1: gdzie nie gdzie są. Oczywiście istnieją szkoły iluzji na świecie, i np. hiszpańska szkoła na przestrzeni ostatnich 15 lat stała się wybitnie popularna i wybitnie wpływowa. Istnieją kluby magiczne, które prowadzą zajęcia z magii. W Polsce też są koledzy, którzy próbują uczyć magii. O naszym zdaniu na ten temat może porozmawiamy kiedy indziej. Ale zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli człowiek uczy się magii, to zazwyczaj uczy się prostej sztuczki. A przeżycie, które ma, jest niezwykle złożonym i wspaniałym, kompletnym, głębokim, intymnym przeżyciem.
2: Bo w końcu magia to więcej niż
1: sztuczki. Tak, ale ucząc się, że sekret tego to jest na przykład ukryta żyłka przywiązana do rękawa, to to jest w stanie skreślić jego tak samo jak zły pokaz magiczny. To skreśla jego przeżycie magiczne. I w tym momencie my jako magicy myślimy sobie bardzo często nauczę go prostej sztuczki, i dzięki temu on będzie mógł coś pokazać i bardziej będzie szanował to, co robię. No właśnie nie. No
2: właśnie nie. Wydaje mi się tutaj, że to ma całkowicie odwrotny skutek, niż by się niektórzy magicy zamierzali. I nie jest ten skutek oczywisty, bo jeśli nie zauważymy tego, że tak się dzieje, to zamykając sobie oczy, zakładając te klapki, może nam się w nieskończoność wydawać, że tworzymy przez to ludzi,
1: którzy coraz bardziej szanują to, co tworzymy, niż na odwrót. E, tak, a z drugiej strony ucząc tych sztuczek, my chcemy, żeby widzowie się tego nauczyli. Więc uczymy ich prostych rzeczy. I daje to. jest to zupełnie kontrproduktywne, bo jeżeli na przykład chciałbyś nauczyć grę na skrzypcach... O, ładny przykład. ...to nikt nie będzie się z tobą pieprzył. Uczysz się podstaw, które są prostsze niż to, co przyjdzie później, ale i tak są ekstremalnie trudne. Tak, i musisz włożyć w to pracę,
2: czas, zaangażowanie i nikt nie będzie się głaskał po główce.
1: I rozczarowania, i ból odrzucenia, i ból niemożności opanowania pewnej kompetencji przychodzi już na samym początku. A w przypadku magii, dlatego że magią przez wieki zajmowały się tysiące wybitnie inteligentnych ludzi, wymyśli setki, tysiące, miliony sposobów na dokonywanie cudów, często bardzo prostym sposobem. I my magicy myślimy, to jest proste do wykonania, więc mogę tego uczyć. Ale czas
2: i praca, które zostały włożone w wymyślenie tego, już takie proste nie były. Tak, a fenomen,
1: który to prezentuje widzowi... To już w ogóle to jest no, całkowicie daleko od tego. Sięgnę po pierwszy z brzegu przykład. Teraz będę zdradzał sekrety. <śmiech> Jeżeli wujek na imprezach cioci urywa sobie kciuk, pokazuje go w drugiej ręce, a to następnie... To, jak on to robi? On go zagina do tyłu. <śmiech> to jest kciuk z drugiej ręki.
2: Nie, całe moje życie
1: to dla dzieciaka w pierwszym momencie jeżeli dobrze to wujek wykona i nie jest zbyt pijany to jest to niezwykły moment ja pamiętam taką sztuczkę, którą mi pokazał mój wujek tak, też pa pamiętam pamiętam, że oszalałem
2: Jeśli kiedy byłem małym dzieckiem i to widziałem to to było naprawdę mocne przeżycie
1: tak i wyobraźcie sobie no to jest prosty sekret, tak? dzisiaj to oszuka tylko dziecko ale wyobraźcie sobie, że robił to ktoś tysiąc lat temu w czasach, kiedy ludzie jeszcze nie wymyślili, żeby wykuwać, nie wiem, stalowe miecze, tylko kule z brązu i z żelaza prymitywnie. I był gość, który zrobił do tego wielką taką prezentację. I zaprezentował to jako swoją niewrażliwość na rany. I miał wspólnika, który ciachnął nożem ten kciuk, kiedy on go zginał z tyłu ręki. Mo możecie być pewni, że ludzie byli gotowi oddać mu swoje córki za żony, swoje pola na potuprawę i swoje zamki do zarządzania. Bo ten gość umiał leczyć rany, więc dotykał marzenia o nieśmiertelności, marzenia o nietykalności, marzenia o przezwyciężaniu tego, co ludzkie, śmiertelne i ulotne. A dodatkowo byli pewni, że ich córki, jeśli będą spędzały z nim życie, to będą
2: już zawsze bezpieczne.
1: Tak, no i a on tylko zaginął kciuki do tyłu. I teraz tak, to jest prosty sekret.
2: Ale przeżycie tych ludzi już proste nie było.
1: E, albo idźmy dalej. E, na pewno kojarzycie, że w Egipcie ludzie wiedzieli, kiedy są zaćmienia księżyca czy słońca.
2: To nie jest jakieś specjalnie trudne, jeśli mamy obecny stan wiedzy.
1: Tak. I wtedy dla nich też to nie było trudne, bo bazowali na odkryciach astronomicznych Greków i innych kultur. W każdym razie mieli to do do dość dobrze rozwinięte. I sekret zniknięcia słońca z, z nieba polegał tylko na tym, żeby wiedzieć, kiedy to będzie powiedzieć. Teraz zniknę słońce. Patrzcie, bum. Nie ma słońca. Sekret bardzo prosty. Każdy może to opanować. Ale dla tamtych ludzi zniknięcie słońca było czymś niesamowitym. Wydaje mi się, że gdybyśmy dzisiaj byli w stanie zniknąć Słońce, to i tak byłoby to niesamowite. E, tak, ale, zaś, ale nie zrobisz tego już tą metodą. Nie zrobisz tego po prostu wiedzą. Nie, jedzą. zdecydowanie nie, ta, metod ta metoda się służyła.
2: Są, tak, ja są teraz wiedzą powszechną.
1: Tak, i to, że coś jest proste do wykonania, nie znaczy po pierwsze, że było proste do wymyślenia i nie znaczy, że dobrze jest tego uczyć, bo widz wyciąga wniosek, meta-wniosek z tego jest taki okej, okay, no to wszystko to jest proste. Ile razy spotykasz się na występie z widzami, którzy mówią no ale to są proste sztuczki, to jest zręczność dłoni.
2: Mimo, że czasem zręczność dłoni nie ma nic do rzeczy, a czasem nawet niektórzy magicy nie mają dłoni.
1: Tak. Pozdrawiamy Cię, Maddy. Eee, często spotykam się z ludźmi, którzy próbują trywializować doświadczenie, które im dostarczam, mówiąc A, bo on ma te szybkie ręce, moje oko nie jest w stanie zauważyć ręki. I to też jest popularny mit, bo był magik, który mówił, moja ręka jest szybsza niż twoje oko, ty tego nie widzisz, czyli dawał ludziom wyjaśnienie. I to wyjaśnienie trywializowało magię wówczas, z czego on sobie prawdopodobnie nie zdawał sprawy, i trywializuje magię do dzisiaj. Bo jeżeli ja pozwolę widzowi myśleć, że po prostu robię coś, czego on nie widzi, bo moje ręce są szybsze niż światło, co jest samo w sobie absurdalne, ale on myśli, że tak jest i słyszał to, więc wie, że magicy mogą takie prędkości osiągać i dla niego to nie jest nic niezwykłego, magii nie będzie. Ja po prostu przekładam te karty tak szybko, że on tego nie widzi. Wówczas on może doceniać mój kunszt, może doceniać moje kuglarskie zdolności, ale nigdy w życiu on nie powie, to się nie dzieje. Ale to się dzieje, co jest prawdziwe. I tutaj właśnie magia zbliża się bardziej do żonglerki, do pokazu umiejętności, niż do niesamowitych fenomenów. Tak, więc uczenie magii może być problemem dostępność w internecie do sekretów. I to właśnie tych prostych sekretów jest problemem, bo gdyby magicy, którzy uczą magii w internecie, konfrontowali wiza z sekwencyjnymi efektami pana Ortiza, to wówczas widzowie by podchodzi do tego, tego się nie da spamiętać, tego się nie da zrozumieć, co tu się w ogóle dzieje. Ale wówczas ich kanały by się nie klikały, reklamy by się nie sprzedawały i tak, bo oglądanie
2: tego nie byłoby proste i na tyle przyjemne, że można by to było robić przy jedzeniu śniadania.
1: Tak. Znaczy no, nie chcę tutaj wchodzić w rant na temat uczenia magii, o tym pogadamy kiedy tym indziej. innym razem,
2: ale możecie
1: być pewni, że pewnie do tego wrócimy. I'll be back. Więc uczenie magii również jest problemem w postrzeganiu magii.
2: Tak, tym bardziej, że razem z nauczaniem tej magii nie idzie nauczanie szacunku, powagi, czy choćby po prostu... Jakiegoś rozsądku przy prezentowaniu tego.
1: Bo my magicy bardzo często zadowalamy się zaskoczeniem widza.
2: Tak, a zaskoczenie
1: nie jest celem w magii. E, tak, do zaskakiwania są... Jest, zask zaskoczenie jest generalnie spoko. Ale są lepsze media do tego. Tak, jeżeli chcesz zaskoczyć widzów, to wyjdź na scenę i po prostu w pewnym momencie zdejmij spodnie majtki. Gwarantuję tak. ci, że wszyscy będą zaskoczeni. Każdy powie, no tego to się nie spodziewałem. Albo przebierz się za wielkiego kangura i wkopuj ludzi do stawów. To, o, tak,
2: tutaj taki mały flashback. Pranki są moim zdaniem o wiele lepszym medium do
1: robienia niespodzianek. I pranki wykorzystują często magię, bo polecamy Carbonaro Effect, który jest genialnie wykorzystuje magię do robienia pranków, bez trywializowania magii samej w sobie. Co jest też ciekawym przykładem bardzo. Ale celem magii jest magiczne przeżycie. I wehikułem do magicznego przeżycia jest tylko magia. No nie da się tego zrobić inaczej. Chyba, że jesteś matką naturą i umiesz nie wiem, rozszczepić drzewo na łące akurat obok mnie, kiedy przechodzę, to wtedy będę miał magiczne przeżycie.
2: Tak, albo jeśli cofniemy się o kilkaset lat wstecz, potrafisz rozszczepić światło poprzez drobinki deszczu unoszące się jeszcze w powietrzu i stworzyć niezwykle kolorowy wzór.
1: O... Albo zrobić buzie w tym chmurzu. Widzę buzię w tym chmurzu. No, więc to jest kolejna rzecz, która wpływa na postrzeganie magii i dlaczego postrzeganie magii nie jest takie fajne. Magia w Polsce... Mamy jeszcze coś, czy przechodzimy do podsumowania jakiegoś?
2: Wydaje mi się, że powoli przechodzimy do podsumowania. Reasumując,
1: magia w Polsce nie jest zbyt seksowna. Mówiąc seksowna, mam na myśli nie, że budzi w tobie erotyczne skojarzenia, tylko nie jest seksowna w taki sam sposób, jak na przykład bycie szambonurkiem. Bo bycie szambonurkiem jest bardzo dochodowym zajęciem. Albo produkcja uszczelek. Albo produkcja uszczelek, czy tych takich dingsów do okien plastikowych. Dingsy to już w ogóle. Tam można zarobić bardzo dużo pieniędzy, ale to nie jest seksowne. Nikt nie budzi się pewnego dnia i mówi... Chciałbym produkować dynksy do okien. Moim największym marzeniem od dzieciństwa było być producentem dynksów. Tak. Dzisiaj raczej myśli, chciałbym być astronautą. To jest seksowne zajęcie. Chciałbym być pilotem śmigłowca. Chciałbym skakać na spadochronie i być super elitarny. I nic nie umieć zrobić. Chciałbym być jakimś super nurkiem, który odkryje
2: dno rowu mariańskiego. Tak. Albo masę
1: różnych rzeczy. A nikt nie powie, chciałbym robić sprężyny.
2: Tak. To, to nie jest częste marzenie. Już lepiej jest marzyć o byciu strażakiem. Tak, a ktoś robi te sprężyny i sprężyny są całkiem potrzebne w życiu. Wydaje
1: mi się, że nasze społeczeństwo bez sprężyn czy dyngsów do okien byłoby zupełnie inne. Zabawna historia, jak postanowiłem, że zostanę iluzjonistą zawodowym, to poszedłem na pokaz, który był w galerii handlowej innego iluzjonisty. On robił to z taką swoją, właściwą sobie, właściwym sobie stylem pompą był ubrany w bardzo dziwny taki pstrokaty, cekinowy strój, miał całą masę dziwnych rekwizytów, mówił z taką dziwną manierą i był straszliwie przerysowany. Co do centrum handlowego pasowało mniej więcej tak jak ul, pszczół w burdelu. To no, tak ta samo pasowało. Ale na pewno byłoby zabawnie. No było zaba znaczy było zabawnie, ja się bawiłem dobrze, a potem mnie fascynowało to, bo chciałem się tym zajmować, więc tam wpijałem każde słowo z jego No i moja ówczesna partnerka spojrzała na scenę spojrzała na mnie, ja wtedy jeszcze kończyłem pracę w korporacji, byłem w garniturze, spojrzała na mnie, oszacowała mnie wzrokiem, oszacowała tego typa tam wzrokiem, powiedziała, ty serio chcesz się stać czymś takim? Podejrzewam, że nie wywołało w tobie to zbyt dobrych uczuć. We mnie nie, ale wspominam czas o tą historię, bo to jest straszne, jak łatwo ludzie zapominają, że magia to coś więcej niż właśnie postać poszczególnych iluzjonistów Tak, i ja chciałbym tutaj przytoczyć Jeden przykład, bo
2: już trochę do tego nawiązywaliśmy, ale niedawno trafiłem w internetach na wywiad z Alanem Murem, który, jak dobrze wiecie, napisał takie komiksy jak V, jak Vendetta, czy Watchmen, i ogólnie rzecz biorąc, jest dosyć uznanym autorem.
1: Jeżeli I... nie widziałeś Fabian ta albo Watchmen, czyli filmowych adaptacji tych komiksów, to czym prędzej spawzuj ten podcast i nadrób zaległości i nie interesuje mnie to, że jesteś właśnie w pracy. A Jeśli masz możliwość przeczytać komiks, to lepiej jest jeszcze przeczytać komiks, bo jest on trochę
2: bardziej e, dokładny w
1: wyrażaniu tego, co chciał przekazać autor. Aczkolwiek tutaj wracamy do przykładu z braźbika Razmazow czy z Potopem. Alan Moore pisze dosyć trudne komiksy, więc jeżeli nie jesteś wykształcony w Cieszeniu się komiksem, to prawdopodobnie odbijesz się z tego, jak ja od zamkniętych drzwi, których nie widzę, bo mam słaby wzrok. Tak, a dlatego film jest o wiele łatwiejszy w odbiorze, więc
2: polecam też filmy. W każdym razie, wywiad był z roku 1985 i Alan Moore został tam zapytany o to, jak komiksy są postrzegane społecznie. Hmm, dostrzegacie pewną tutaj pewne podobieństwo i komiksy nie były wtedy postrzegane zbyt dobrze. Były postrzegane jako historyjki dla dzieci o superbohaterach, które kiedyś tam się zaczęły w latach 30. robić popularne. I Alan Moore się zastanawiał, co musiałoby się stać, żeby komiksy były postrzegane jako porządne medium do przekazywania wartościowych historii i pomysłów, jak rozwiązywać problemy w naszym codziennym świecie. Bardzo ciekawy wywiad. Jeśli ktoś z Was, z Was interesuje, Alan Moore, to polecam. Jest dużo rzeczy z jego e, występami takimi publicznymi na internetach. W każdym razie on doszedł do wniosku, że najważniejsza rzecz, jaka może być, to trzeba po prostu tworzyć dobre komiksy. Dobrze wykorzystywać medium, a nie tylko skupiać się na tym, żeby tworzyć proste historiki dla dzieci. I wydaje mi się, że tak samo jest z magią. Jeśli magia ma być postrzegana jako coś poważnego, jeśli magia ma być postrzegana jako rzeczywista, prawdziwa, wartościowa sztuka, to cały ciężar spoczywa tutaj na wykonawcach i twórcach
1: magii, na magikach. No i jako proste historyjki, o których Patryk powiedział, możemy wziąć tutaj metaforę do uczenia magii, co jest bardzo prostym sposobem do robienia rzeczy nie pasujących do kontekstu, w którym je wystawiamy. Jególnie do kaleczenia magii, tak? robienia jej po prostu, żeby zrobić sztuczkę i zaskoczyć ludzi. Bo tu jest znacznie więcej, tak samo w komiksach jest znacznie więcej niż ubrany w rajstopy gość, który obciskuje się z ubraną w latek z dziewczyną. Tak,
2: i obydwa te media mogą przekazać bardzo skomplikowane idee i takie, które ciężko jest też odebrać, jeśli nie jest się koneserem przyswajania
1: danych przez dane medium właśnie. Tak, on w tym wywiadzie jeszcze wspominał o tym, że robienie Magii, znaczy on mówił o komiksach, ale już to przełożę. Robienie magii dla fanów magii jest zjadaniem własnego rynku. Rynek wcześniej czy później będzie się kurczył. My potrzebujemy sprawić, żeby magia była na tyle atrakcyjna, żeby ludzie, myśląc o rozrywce, myśleli nie tylko kabaret, malowanie piaskiem, fotobudka czy wódka, tylko żeby myśleli również magia. Bo magia ma na tyle mocy. A przez to, że aktualnie magia nie jest seksowna, planując event, planując wesele, planując komunię czy cokolwiek, nie myślisz w pierwszej kolejności wezmę magika, nie myślisz w drugiej kolejności wezmę magika, nie myślisz, nie myślisz w czwartej, piątej kolejności. Może w dwunastej? Tak, magik przegrywa z DJ-em, magik przegrywa z fotobudką. Ja rozumiem, że magik przegrywa z ładnie dobranymi kolorowymi obrusami. Rozumiem, to to jest ważne dla pewnych ludzi. Ale jeżeli mamy wydarzenie, mamy występ, który może tak naprawdę stać się taką wisienką na torcie całego wydarzenia, może być kulminacją, może być inaczej. Jeżeli chcesz, żeby ludzie zapamiętali twój event, możesz zaprosić Pink Floydów. Uh. Możesz zaprosić Marylę Rodowicz. Jestem przekonany, że pojawienie się gwiazdy takiego kalibru sprawi, że ludzie zapamiętają Twoje wydarzenie. To jest niezwykłe. Ludzie sobie zrobią zdjęcie, powiedzą: byłem na koncercie Maryli Rodowicz i ona zaśpiewała. Jolka, jolka, nie wiem co tam się Też nie ona wiem. Ona śpiewała tylko Koniżar na przykład. tak? Albo Sin Sin nazywają go. Zaśpiewa swoje klasyki i wszyscy będą. No to jest mocne wydarzenie. Ale za ułamek tej kwoty możesz wziąć gościa, który w dobrym garniturze sprawi, że stanie się coś niemożliwego. Co więcej,
2: większość ludzi też może postrzegać magię jako pewien rodzaj taniec magika na scenie i nie wie, że magia tak naprawdę dzieje się z gośćmi na wydarzeniu.
1: Tak, także nawet jeżeli to jest taniec, czy manipulacja, które o rodzajach iluzji też sobie jakieś porozmawiamy, to ta manipulacja, ten taniec też może dotknąć człowieka, bo to, jest nie... to co się dzieje jest niemożliwe, jeżeli jest zrobione dobrze to widz będzie do tego wracał przez lata, widz to będzie przeżywał, widz to będzie rozpamiętywał i opowiadał o tym wszystkim. A kosztuje to jedną dziesiątą tego, co Maryla Rodowicz. Tak, bo tak jak mówiliśmy już nieraz, magia jest sposobem komunikacji. Tak jest. I jest bardziej elastyczna, bo jestem przekonany, że gdyby zatrudnił jakimś cudem Zbigniewa Herberta, który wyszedłby na środek i powiedziałby swoje przesłanie pana Kogito, to, to by dotknęło pewnych ludzi bardzo mocno, inni by to mieli gdzieś. I przypuszczam, że większość ludzi miałaby to gdzieś. Bo nie to... wiem czemu, ale zgadzam się. Bo, to, bo poezja Herberta jest dosyć trudna w odbiorze. Aczkolwiek warto ją polecić każdemu. Herbert. Tam, gdzie kiedyś była jego głowa. Dobra, nieważne. A ale, mogliśmy na tym skończyć. Tak, Herbert jest wspaniały w każdym bądź razie. To, to stawiając magika, kompetentnego iluzjonistę, kompetentnego performera, który rozumie, jak dopasować się do ludzi, on przekonuje ludzi, którzy są przekonani, magia to tam tylko sztuczki i to nie jest seksowne, do tego, że to jest niezwykła, wspaniała rzecz. I rolą magików, rolą iluzjonistów, rolą nas tutaj wszystkich, jest sprawić, że magia na powrót stała się seksowna, bo gdyby nie była powszechnie seksowna, to by nie przetrwała. Nie byłoby jej przez tyle lat. Kiedy ostatnio widzieliście Wajdy Lotę? Kogo? Takiego słowiańskiego barda, który chodzi z lirą korbową i opowiada historię od wsi. Do wsi. Nie, ta dziedzina nie była dość seksowna i umarła. Po prostu nie został ponieść lat, a Homer robił dokładnie to samo. Teatry uliczne istnieją na festiwalach, ale performerzy uliczni którzy występują, raczej nie stawiają ścianek i tak dalej. Ta dziedzina nie była dość seksowna względem popularna, dość atrakcyjna względem ilości nakładu pracy i konieczności noszenia tych klamotów, w związku z tym zdechła. Magia nie zdechła jeszcze i zadbajmy o to, żeby nie zdechła nigdy.
2: Wydaje mi się, że raczej jeśli o to chodzi, magia jest w miarę bezpieczna, bo
1: magia ma swoje miejsce gdzieś w umysłach ludzi. Zawsze będzie miała, ale chodzi mi o magię taką, którą zajmujemy się my wszyscy. Bo jeżeli jako magicy będziemy śmiać się z własnych sztuczek karcianych, nazywać je sztuczkami karcianymi i prezentować je jak sztuczki karciane, to za 10 lat magicy nie będą posługiwać się sztuczkami karcianymi, co spotkało na przykład jedwabne chustki. Tak, Dari dzisiaj one są na, no, w odwrocie można powiedzieć. 40 lat temu magia z jedwabnymi chustkami czy też z linami była ogromną dziedziną i studiując to, bo często to robimy w ramach Teatru złudzeń, wracamy do klasyków, to była fascynująca dziedzina, ale przez to, że dorosły facet machający chustkami jedwabnymi na scenie łatwo staje się śmieszny, Magicy nie zrobili nic, żeby pokazać, że on nie jest śmieszny. Co ciekawe, gość, który bez majtek, w ciasnych bucikach w baletowych, biega po scenie i udaje łabędzia, też jest tak samo śmieszny jak dorosły facet machający jedwabnymi chustkami, a jednak nikt się nie śmieje z baletu. Z baletu. Więcej, balet jednak jest uznawany za jedną z tych wysokich, można by powiedzieć, z sztuk. Z dyrygenta łatwo się śmiać. Stoi sobie gość i wymachuje rękami. Ale dyrygent odruchowo budzi w nas szacunek. Z gościa, który recytuje wiersze, tak samo. Z gościa z szalonego malarza również. Ale te wszystkie dziedziny zadbały o to, żebyśmy postrzegali ich jako godnych szacunku i kompetentnych. Jako magicy musimy zrobić to samo, bo inaczej postrzeganie magii będzie szło w tą stronę, w którą idzie.
2: A nie jest to najlepsze. Tak więc, cały ciężar w was, magicy, jeśli nas słuchacie, Cały ciężar w nas, jeśli nie jesteście magikami. I wydaje mi się, że każdy z nas powinien dokładać cegiełkę,
1: żeby tam cała magia była w coraz lepszej sytuacji. A jeżeli jakimś cudem dosłuchałeś do tego momentu i nie jesteś magikiem, to daj sobie szansę i idź na pierwszy lepszy występ magika kompetentnego i zobacz, jak bardzo wiele możesz wynieść z tego, że jedna karta w niesamowity sposób pojawiła się na górze talii. Kim jesteś? Magią. Ale dokąd idziesz? W dobrą stronę.
0: Wow, to było niespodziewane zakończenie, czyż nie? Moi drodzy, mam nadzieję, że rozwialiśmy kilka wątpliwości. Teraz będziecie mieli jasny pogląd na sytuację, dlaczego jest tak jak jest, dlaczego niektórzy myśląc magik widzą od razu cylinder albo białego królika, gołębie i, i dlaczego, dlaczego to się tak zadziało jak to się potoczyło no i miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać, że ludziom coraz bardziej magia będzie się kojarzyć właśnie z jakąś taką wyższą sztuką i może troszeczkę Mniej pobłażliwie będą do niej podchodzić, nie będą tego wszystkiego traktować jako proste sztuczki, a, a zaczną troszeczkę okazywać więcej szacunku. No ale tak jak tutaj panowie powiedzieli, to wymaga w pierwszej kolejności tego, żeby <śmiech> sami magicy zaczęli traktować swoją sztukę z szacunkiem. Także dziękuję wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Przypominam tylko, że możecie nas znaleźć jako Teatr Złudzeń na Facebooku, Instagramie oraz na stronie teatrzłudzeń.pl jeszcze taka jedna szybka notatka, Maciej o tym wspomniał, ale tutaj w opisach podcastu jest taki link i jeśli klikniecie na ten link, możecie nam zostawić wiadomość głosową ze swoją opinią, komentarzem, jakimiś uwagami. Możecie nam się nagrać na audio i my to potem możemy zamieścić w odcinku. Więc jeśli macie ochotę, to bardzo by nam było miło, jeśli byście zostawili jakąś opinię. I z tego co się orientuję, a słabo się orientuję, E, na Apple Podcastach chyba? Apple, Apple, przepraszam. Apple Podcastach e, chyba jest też możliwość zostawienia opinii czy wystawienia oceny pod danemu podcastowi, więc jeśli podobają Wam się nasze dywagacje i ciekawostki rozważania, śmieszki, heheszki, to możecie zostawić nam jakąś króciutką e, opinię, ocenę. Byłoby nam niezmiernie miło. Póki co... Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Raz, raz,
2: raz.
1: A e i o u i. A e i o i o Chyba jesteśmy gotowi. A i o